0: Sziasztok! Ez a Könyves Magazin és a Magyar Tolkien Társaság közös ötrészes podcastjének negyedik része. A podcast célja, hogy tolkien a szemmel megvitassuk, milyen az Amazon hatalom sorozata. Beszélgető társaim a stúdióban ismét Barna Bálint és Füzesi Tamás Tolkien kutatók, én Sándor Anna vagyok. Ahogy az eddigiekben továbbra is áll, hogyha kérdésetek lenne a műsorról vagy a Tolkien háttérről, azt küldjétek el a gandalf.gukacs.tolkien.hú címre, és a következő adásban igyekszünk megválaszolni. Az előző adásban sokat beszélgettünk Númenorról, és előkerült a délvidék is, és ahhoz képest, hogy mennyi bajom volt a forgatókönyvnek a mondatottságával, ezt most el kell ismernem, Ugye az ötödik, hatodik rész után, hogy a hatodik végére azért eléggé felpörögtek az események, engem eléggé meglepett a hegy felrobbantása, meg az is, hogy mint a módott születését látnánk, de erről majd még beszélünk, hogy ez így van-e valójában. Először térjünk vissza viszont az ötödik részhez. Mi köze van szerintetek, vagy mit láttunk, hogy a mitril és a tündék elhalványodása az hogyan kapcsolódik össze?
1: Hát uh, furán azt kell mondanom, hogy az eddigi hat epizódból ez a, hát a ilyen, hogy mondjam, Tolkieni mitológia szemszögéből nézve ez a legbizarabb fordulat a, a dologba, ez a fura magyarázat arra, hogy miért is kell a mitril a, a tündéknek és mi, miért mi van az a kvázi összeesküvésszerű dolog nekem van több elméletem, sajnos nem biztos hogy be fog jönni, de először vegyük sorra, hogy mit is tudunk -e erről a Tolkieni mitológiában a, az elhalványodás jelensége egy ténylegesen létező um, font, és viszonylag fontos jelenség, és a is egy nagyon fontos um, elem, amiről tudjuk, hogy középföldén egyedül Múriában található. Azt is tudjuk, egyébként Tolkien leírja, hogy a másodkorban a mitrilnek kiemelt szerepe van, a törpök életében is, amikor felfedezik, és valóban a tündék is nagyon érdeklődnek iránt a többek között, a, az eregióni települések is azért létesülnek kazandunk közelébe, mert tudják, hogy így a Mitrilhez könnyebben hozzáférnek. Tehát ez a két, a jelenségek külön-külön értelmesek. Az első bizarr történet szál, az a Mitri keletkezésével van összefüggésben, ami hála az égnek, az sorozat szerint egy tünde legenda, és mint tünde legenda, sok minden beleférhet, például az is, hogy egészen hülyeségeket beszélnek benne. Ugye a, a leírás kicsit Hát ilyen nem tudni, hogy mennyire szimbolikus beszéd, és mennyire valóságos. Nyilván Szilmaril soha semmilyen fába nem volt benne. Az, olyan fában, ami egy hegy tetején nőtt volna, a Szilmarilok sorsa viszonylag kötött módon le van írva a, a történetekben. Nem nagyon tudunk olyanról, hogy egy nagy tünde vitéz a másodkorban, vagy akár az elsőkor végén, de a, a, a köthetségben összeakadt volna egy barrokkal, és az ő Párbaikról, volt az egész, az az egész az, ebben az értelemben még a tolkien mitoszhoz képest is egy mese vagy mitosz. Az a dolog, hogy ugye, amit ki akarnak fejezni vele, hogy a mitril valamilyen módon hordozza a jót és a rosszat, és ö, ö, emiatt ezt teszi őt különlegesé, erről ennek nincs nyoma a tolkien mitológiában. A mitril egy nagyon különleges, de morális szempontból semleges fém, aminek a, a, ami nagyon ritka, borzalmasan nehéz kibányászni, viszont rendkívüli tulajdonságai vannak, ugye elképesztően könnyű, és ezzel szemben nagyon ellenálló, nagyon kemény, nagyon különleges, de, de ez a fajta misztikus képesség nem kötődik hozzá. Az elhalványodás az egy másik dolog, tehát ugye erről már korábban beszéltünk, ugye ez az a jelenség, amikor a, a tündéket, hogy a valák rávegyék arra, hogy tényleg hagyják el középföldét, és adják át a teret az embereknek, az egyébként halhatatlan és testileg is nem enyésző tündéknek csak itt középföldén egy specifikus, kvázi nem is tudom, betegséggel vagy jelenséggel kell szembenézniük, hogy a testi létezésük, a fizikai valójuk, az kezd elhalványodni. Ezt Ebb ennyi idő alatt, ez a néhány ezer év alatt, ami másodkorban megtörtént, ez nem nagyon látszódik, egyébként a harmadkorban sem látszódik, tehát nem, nem lesznek halványabbak vagy ilyen átetett a tündék. Azt írja a Tolkieni mitológia, hogy ez több tízezer év alatt jelenne meg, vagy sok-sok ezer év alatt. Mondjuk azt mondja Tolkien, hogy ha véletlenül egy-két tünde itt maradt volna a középföldén, akkor a mai korra már nem látnánk őket, mert most már a testük már teljesen el, ténylegesen elhalványodott, abban az időbe az elhalványodásnak ez a halványodás motívum még nem látszik. A nagyobb baj, hogy a tündék belülről az elhalványodást úgy élik meg, hogy elkezdik szintelennek látni a világot. Elkezdik nem annyira jól érezni magukat. Elkezdik maguk körül azt a élénk, változatos, inspiráló környezetet, amit számukra középfölde jelent, az, az, a, a, ez a része is elhalványul számukra, és ez a dolog, miközben ugye folyamatosan jelen van a hívás, és azáltal, hogy egyre, hogy a kötődésük közéföldéhez csökken, pont emiatt, mert, mert ez az elhalványodás belülről először ilyen belsőbb szihés hatásként működik, ezért van az, hogy a másodkorban, még aztán a harmadkorban is egyre többen és többen és többen mennek el középföldéről, még azok is, akik úgy indították a másodkort, hogy, hogy minden áron itt szeretnének maradni. Ez a két jelenség van. A kettő között közvetlen kapcsolat a tolkieni mitológiában nincs. Tehát nincs semmi olyan Mondás, hogy a mitril bármilyen formában gyógyítaná ezt a dolgot. Annyi a kapcsolat igazából, hogy a Feanor utódai, Kelebrimbor és társai elhatározták, hogy megpróbálnak valami olyan mágikus dolgot csinálni, amelyik szembe megy ezzel az elhalványulással. Amennyit tudunk róla, az ő törekvéseik egyébként az idő lelassítására vonatkoztak. Tehát pontosan arról, hogy mivel a, az elhalványodás időben erősödő folyamat, a valák akaratával nem tudnak szembeszállni, tehát arra nincs hatam. de ha lelassítják az időt maguk körül, akkor ez a hatás így akár a végtelenségig el tud nyúlni, és aztán ez, ez is történik. Tehát ez a, a tünde, ékszerkovácsolásnak a, a másodkori ékszerkovácsolásnak a célja az az, hogy ilyen mágikus tárgyakat ékszereket hozzanak létre, és egyébként azt gondolják, hogy a mitril, mint különleges fém, az segíteni fog ezeknek a tárgyaknak az elkészítésében. Ennyit tudunk a mitológiáról. Az, ami a leírásban benne van, hogy valamilyen módon a mitrilből valami szubstanciából kivonják a fényt, ami egyébként alapból a mitril nem is fénylik, Ugye egyetlen változata van a mitrilnek, amit, uh, amiről tudjuk, hogy fénybocsát ki, ez az Itildin nevű ötvözet, ötvözet amivel valamit még beletesznek egyébként a tündék, tehát ez, a, ez egy találmány, és emiatt ez ugye különleges módon egy ilyen um, csak a csillagfényt visszaverő, um, fénylő dologá alakul, de magának az alapmitrilnek nincs ilyen tulajdonsága.
0: Ezt most tudnám kéne, hogy hol láttunk ki. A múria
1: kapuja. A múria kapuján a, a minta, az ebből az itildinből van, ami egy ilyen fénylő változata ötvözete a, a, a mitrillek, de más módon nincs még a fény hordozóképessége sem. Ez pedig, hogy egy fémből nem is tudom, hogy milyen kifejezést használtak a sorozatban, hogy valahogy ilyen substanciát vagy folyadékot, vagy valami csinálnak, amit megitatnak, vagy megfürdetik benne a tündéket, vagy valahogy... ugye nem
2: mentek bele, de nem is, hogy kíváncsi vagyok. Szóval,
1: tehát teh teh teh, hogy, teh hogy ez a dolg, hogy maga a mitril, mint anyag önmagában segít a dolgon, ennek semmi nyoma nincs. Nekem két elméletem van. Ja, nem, és még egy borzalmas dolog van, ami minden határon túlmutatóan rendkívül kínos, hogy ugye ezt az egész elhalványodás folyamatot, a, amikor elmesélik, elrondnak, akkor azt mondják, hogy van egy év, egy év. Tehát, hogy egy év alatt ez meg fog történni. Az, ami ugye tokja leire szerint egy sok ezer éves folyamat. Nekem az az, az az elméletem, amivel még meg lehet menteni ezt a dolgot, de hát ez valószínűleg csak az én szokásos optimizmusom, hogy már megint erve, megint átverték elrondot. Tehát, hogy már megint a, 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 hogy megnyugtassák, meg hogy még továbbra is fenntartsák ezt a dolgot, hogy a tündék csak hozzák, a, a törpök csak hozzák a mitrilt, ezért kitaláltak valami ilyen átlátszó sztorit, amiben benne van ez a, az egész dolog, és valójában nem. Tehát, hogy valójában nekik csak az égszerekhez kell a mitrilt.
0: Gilgalad és Kelebrimbor akkor a manipulatív disznó. Ez igen. Simán
1: Hozzáteszem, terem. hogy egyébként önmagában ez nem ellentétes a, 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 a leírással, tehát ugye tudjuk, hogy, tehát, hogy ők ezt valóban egy ilyen, hát a valák ellen szőt összeesküvésként csinálják, legalábbis kelebb rimbor. Egyébként a, az elté leírásban öm, nem ekkora spanok. Galaddal és Gír ottani ott tanítudásunk szerint, tehát aki lees, nincs benne a, a buliban, de, ne, de, ne, de ez még önmagában nem feltétlenül problémás. Szóval ez az én elméletem, hogy, 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 hogy ha, ha ez csak egy átverés, akkor jó. Tehát, hogy akkor, a, a, akkor ha nem átverés, akkor roppant kínos. Mert valahol sajnos értem, hogy ebbe az átrajzolt időtávban komolyabb a fenyegetés, ha egy évre hozzuk össze ezt a dolgot, meg ha valami fog, megfoghatóbb. Csak azt nem értem, hogy ugye az egész mögött azért végül mégiscsak hatalomgyűrűket fognak kovácsolni, és abba, tehát valahol ki kell derülnie, hogy nem a mitrifürdő fog segíteni a, az elhalványuláson, tehát hogy valahogy ennek a dolgnak mégiscsak át kell mennie valami ékszerkészítős projektbe, Ehm, azt én most ebből nem látom. Eb ezért mondom, hogy ez egy elmélet nekem, hogy ez még mindig átverés. Tehát még mindig nem mondják meg az igazat.
0: És mi a második elmélet? Mert kettőt mondtál.
1: Akkor ezt rosszul mondtam. Nem, nem, nem. Ez, ez, ez okay. a, nekem, ez a, nekem ez az elméletem, hogy, hogy, hogy maga a mitrilnek... Ez, ja, a, az egy év. Tehát, hogy mind a kettőre ugyanez a mondásom. Tehát, hogy a mitril fürdő, meg az egy éven belül mind meghalunk dolog is átverés, a, a, amivel csak... Erről motivációját
2: kívánják felpumpálni. Én sem gondolom, hogy a sorozatban majd a tündék Dagobert bácsiként fognak fürdeni a nyers Meglátjuk. Minden esetén utána néztem annak, hogy a gyűrűk és a függerékben mit írnak konkrétan a szilmarillok sorsáról, és valóban csak az jelen féle szilmarilla az, amiről tudjuk, hogy hova került és mi történt vele. A másik kettőről a gyűrűk ura csak annyi áll, hogy elveszett tehát nem fejtik ki azt, amiatt a Silmarilokból és más írásokból ismerünk részletesen, hogy az egyik tűzbe veszik, a másik vízbe. Ebből a szempontból lehet, hogy ez a dolog alá támasztja azt az elméletemet, hogy akár ellent is mondhatnak a Silmarilokból, leírtaknak. Persze továbbra sem ismerjük a szerződést. Ami viszont sokkal érdekesebb ebben az egész regében, amit tártak, hogy nagyon jól rámutat arra a gyengeségre, ami a történetépítés legnagyobb problémája szerintem a sorozattal, méghozzá az, hogy kicsit túl gondolják a problémákat. Tehát valahányszor el akarnak jutni A pontból B pontba, és nem csak fizikai utazásokra gondolok, hanem egyszerűen a cselekmény tovább lendítésére, akkor ahelyett, hogy a legtisztább, legészszerűbb megoldást választanák, mindig valami nagyon nyakatekert, tekert, agyafúrt és sokszor eszementődlettel állnak elő. Akár a Galadriel uh, Numenorba juttatására gondolunk, akár erre a regére. De nekem egy kicsit ez a vérádozattal megnövő kard, ami egy kulcs, ami egy tündetorojban egy gátat nyit, amiből a víz kijön, megoldása is ilyen. Ha megnézzük a Tolkieni uh, történeteket, amik rendkívül összetettek és komplexek, ott nem ezek az agyafúrt ötletek teszik összetetté. Se a cselekményt, se a világot, semmit. Amitől kiszámíthatatlan lesz és összetett a, például a gyűrűk cselekménye, az az egyes karaktereknek a döntése, ami nem előrelátható, és ami gyakorlatilag eldönti azt, hogy merre mozdul el egy-egy dolognak a sorsa. Csak egy példát mondok, például amikor Truffa fölajánlja a kardját Theoden királynak, teljesen spontán, senki sem látja előre, hogy ez hova vezet majd, és hogy emiatt lesz jókor, jó helyen. De ráadásul ő is, meg később Pipir is, aki Denetornak ajánlja fel a kardját, el lesz bocsátva a szolgálatából mind a kettő, és még egyszer megerősítik a döntést, hogy már pedig ők ott lesznek és helyt állnak, és ez az, ami tulajdonképpen megfordítja a világ sorsát. Ugye nem mi döntjük el, hogy milyen időket érünk meg, mi csak arról öntetünk, hogy mit kezdjünk az idővel, ami megadatott, amit Gandalf is mond, és hogy ez az, amit egy kicsit még hiányolok a sorozatból. Nyugodtan elengedhetnék ezeket a bonyolult, összetett megoldásokat. Lehetne egyszerűbb, tisztább, logikusabb felépítése a történetvezetésnek. Nem tudom, hogy a sorozat készítő idő rágörcsöltek-e valami megfelelési kényszernek, de azt mondom nekik, hogy nyugi! Tehát nem, nem itt kell összetetnek lenni, nem itt kell komplexnek lenni. A karakterekre koncentráljunk. Az ő döntéseik, az ő motivációik legyenek a mozgatórugók, és ne ezek a nyakatekelt ötletek, én ezt mondom. Egyetitek alapvetően Bálinttal, a
1: Tolkieni világban a, a sors, illetve pontosabban a gondviselés mindkét értelmezése. Tehát a, a gerbán mindent átható, kegyetlen, emberen átgázoló sors szerűség és a, a keresztény gondolat egyszerre van jelen, ennek egy ilyen furcsa ötvözete, a Tolkieni világ dramaturgiai elemein újra és újra, de ezzel együtt, és az is egyetértek, hogy nagyon túl van gondolva egy csomó minden. Én azt hiszem, hogy ők arra törekednek, hogy valahogy ezt a rejtélyes vonalat is előhozzák, a misztikus vonalat is előhozzák, ami azért a Tolkieni világban benne van. Tehát vannak tárgyakhoz kötő misztikák, vannak a, az Aragon kardjának, a a sztoria, meg egy sok más. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül rossz ez. Nekem egyébként, én például nekem tetszik a, a, ez a kulcskart, Szauron valamit itt hagyott, valami, stb. dolog. Kíváncsi, hogy leszek milyen mi kibevet, de ezzel nincs gondom. Azzal van, amit mond az, hogy kicsit ilyen olcsó rejtélyeskedés van a dolog mögött. Tehát, hogy a Tolkien valóban ennél mindig, minden ilyen momentum mögött sokkal mélyebb gondolatok húzottak, sokkal összetettebb dramaturgia van fölépítve. Itt meg sokszor érzem azt, hogy, hogy nagyon igyekeznek olyannak lenni, mint a, mint a Tolkieni világ, vagy a Tolkieni történetek által kirajzolt világ, csak sokszor hát nem érnek föl oda. Tehát, hogy nem, nem tudják használni azokat a, azokat a drámai eszközöket. Hát mondjuk ezt az is hogy ha Tolkien nem írja meg a Tolkieni történetek egy részét, akkor a közbőső részeket nem fogjuk Tolkieni színvonalon megkapni. De ezzel együtt nekem, tehát nekem pont a karddal nincs problémám, sok mással van. A Galadriel Numenorba jutása az is borzasztó, ez a, ha nem tudjuk még mi lesz ebből a Mitril elhalványodás dologból, ez is elég kellemetlen így ebben a, a, a formában. Nem tudom, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Bálint, behoztad most a hobbitokat és szeretném, hogyha beszélnénk a gyaplábúakról, akikről most azért a, az ötödik részre azért, vagy hát abban azért mert egészen sokat megtudtunk így a szokásaikról, hogy milyen szépen énekelnek, hogy merre vándorolnak, és te hogyan látod őket, mondjuk ahhoz képest, hogy hogyan később aztán majd a hobbitokat elhelyezik Tolkien a történeteiben?
2: Igen, azért is illene szót ejtenünk erről, mert levélben rá is kérdeztek, hogy miért nem beszéltünk eddig a gyaplábúakról? Az az igazság, hogy a cselekmény szintjén nagyon nehéz erről mit mondani, ezért inkább arról érdemes beszélni, hogy például Tolkiennel, hogy mondtad is, milyen szerepet töltenek be a hobbitok. Ugye ez inkább egy irodalmi funkció, Tolkien maga is elismeri, hogy ők azért vannak a történetben, mert ők az egyszerű, a világot alig ismerő kis emberek, akik belecsöppennek a nagyobb eseményekbe, és az ő szemükön keresztül ismerjük meg. Tehát ők hozzák közelebb az olvasóhoz mindazt, amit uh, meg kell ismernünk a történet folyamán középföldén. Egy érdekesség, hogy Tolkien például emiatt uh, aggódott a pszilmarillok uh, sorsán, hogyha azt kiadja, vajon lehet-e a siker, mint a gyűrűk ura, mert annak nincsenek hobbitjai, nem csak szó szerint értelmezve, hanem nincs egy... Uh, olyan elbeszélő vagy közvetítő, aki ember közelévé tudná tenni mindezt. Na most a Peter Jackson filmek ezt jól használták, tehát ott a, nyilván az adaptáció mi volt és meg lehetett oldani azt, hogy ezt a funkciót betöltsék. Viszont a sorozatban ezek a gyaplábak, akik ugye az egyik hobbitörs ősei, Egyelőre számomra éthetetlen funkciót töltenek be, mert azon túl, hogy a meteorként lezuhant idegennek a történetéhez asszisztálnak. egyelőre nem igazán tettek semmit azért, hogy meg jobban megismerjük őket. Azt gondolom, hogy elsősorban hangulati jelenként kerültek bele. A készítők maguk is nyilatkozták, hogy egyszerűen nem tudnak úgy egy gyűrűkurat történetet elmesélni, hogy ne legyenek hobbitjaik kvázi. A hangulatépítésben nagyon erősek a gyaplábú jelenetek, ez egészen biztos. Látszik, hogy hozzá fogják bajt kapcsolni a nagyobb szállakhoz az idegenen keresztül őket. Egyelőre még nem látszik, hogy hogyan említetted a dalt. Erről azért szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni, mert nem Howard Shore az egyetlen kapocs zeneileg a filmek világához, ugyanis van egy új-zélandi együttes, Plan 9, a 9-es terv elnevezésű csapat, akik annak idején több zeneszámot és dalt is írtak a gyűrűkora filmekhez, meg a hobbithoz. Csak néhány példát említek: a Zsákos Bilbo születésnapi ünnepségén hangzó táncdal her, a bővített változatban a tündék által énekelt Elbereth Hinusznak a zenéje illetve a Hobbit filmekben köthegység dala, amit a törpök énekelnek zsáklakban, és ami már előtti ikonikus lett, hogy a filmet bemutatták volna, mert az első előzetes útján meg megragadta a szíveket. Szóval ez a társaság szerezte a, a zenéjét ennek a The Wandering Days című számnak, amit a az azt éneklő színésznő szerint az is letett, hogy a színészgárda gyakran járt karaoke Új-Zélandban és meghallották a showrenderek, hogy milyen szépen énekel, és akkor megkérdeztek, hogy nem akar-e esetleg a sorozatban is énekelni. És akkor így, így alakult a, a dolog, és írtak neki egy, egy gyönyörű szép dalt, aminek a szövegét a showrenderek egyike írta viszont. A hangszerelés, meg az előadás viszont a sorozatzeneszerzőjére maradt, tehát nem az együttes adja elő, hanem a bírmekőri nevezényelte a többi filmzenével együtt. Ami még nagyon érdekes ebben a dalban, hogy egy olyan jelenetet fest alá, amely során a Gyaplábúak vándorlását részletesebben is látjuk térképen. És ez alapján nagyjából körvonalazódik, hogy ők egy körkörös utat tesznek meg föld déli részén, éjszakóként vándorolnak, tehát amint uh, van egy évszakváltás, akkor jönnek egy új helyszínre, megtelepednek, vannak egy kis ideig, és a következő nem mennek uh, tovább. Ez nagyjából a Kerdóin folyótól délre, meg a Nagy Zöld Erdőtől délre első terület, de a zanduin még keletre sővidék. Ugye Nagy Zöld Erdőből lesz majd később a Bakacsin Erdő a harmadkorban. És látunk is egy uh, mocsárvidéket amin keresztül haladnak, ott nem csak térképen mutatják, hanem magát a haladást is, és a térképről kiderül, hogy ez a vidék lesz, mert később a holt a nagy csata után. Tehát ilyen apró kis is elhelyeztek. Virágépítés szempontjából és anglatépítés szempontjából is nagyon érdekes volt ez a jelenetsor, ez a montázs, dallal együtt. Szerintem ez egy nagyon erős része volt a sorozatnak. Sokan töprengenek azon, hogy például a dalszerekben vannak elrejtett utalások, mi lehet az a torony, amit maguk mögött adnak a hobbit, a, a, a bjógy, ez nem derül ki. Meglátjuk, hogy ebből kiderül le valami, vagy csak a féle homályba hagyott legenda lesz majd.
0: Az egyik ismerő sem kommentelte azt, hogy ez az éneklős jelenet, illetve ez a montás számára az egyik leginkább Tolkieni, tolkien hű része a, a sorozatban eddig. Na csak azért is, mert a, aki olvasta például a gyűrök azt tudja, hogy tolkien azért rendszeresen énekelni kezdenek a szereplők és hogy ezt tudjuk-e, hogy ez egyébként hogyan kerül az ő szövegeibe? Tehát van ennek esetleg valamilyen irodalomtörténeti háttere, ez a dalrafakadás, vagy ez valahogy az ő, ő szeretett elni.
1: Mind a kettő. Egyrészt a mintául szolgáló északi mitoszok, vagy európai mitoszokban rendszeresen előfordulnak fordulnak uh, dalok. Ugye ezek közül különösen kiemelkedő a film mitológia, amelyikben a, a Ugye a, mítoszok, ugye a mitoszok jelentős része eleve versesen, sőt valószínűleg eleve valamilyen énekelt formában születik, de ez képest még a finn mitológiában önmagában már a dalnak is külön jelentősége van, tehát ott a dal önálló dramaturgiai elem, a varázslatokat például dallal végzik, és ehhez hasonlók, tehát hogy Tolkien valószínűleg ezekre, ezekre épít. Másrészt meg igen, tehát hogy ő, ő számára a dalok azok, azok mindig is meghatározóak voltak, nagyon sok, tehát ugye írogat, tudjuk, hogy irogatott ilyen dolgokat, a család is sokat énekelt egyébként, és ugye azt is tudjuk, hogy a, volt egy olyan időszaka 1920-as években, tehát még a mitológia írásának a hajnalán, amikor úgy gondolta, hogy igazából ez az egész mitológia akkor lesz igazán eredeti, hogyha ezt teljes formában írja meg. És ugye egy, a, a Lúthien történetnek van egy viszonylag teljes... Sajnos az sem teljes, mert ugye semmi sem teljes a Tolkieni életműben, de egy ilyen nem tudom, 90 osan százalékosan befejezett ö, ö, változata, ami ténylegesen az ismert sztorinak egy láthatóan roppant nagy erőfeszítéssel, egy rendkívül bonyolult és szokatlan angol versformában ö, ö, megfogalmazott, nagyon hosszú verse, ami, ami érezhetően ugyanúgy, mint a mint a régi európai, külső éjszak, európai mintaszok ezek valamikor énekelt változatnak ö, voltak számba, tehát így, így van értelme, és az pedig jól látható, tehát, hogy a kösön a gyűrűk urában, hogy, hogy, hogy Tolkien úgy gondolta, amikor, amikor ugye szíval kevesebb az ilyen, ott is van, de ott a dal szövegek például nem nagyon fordulnak elő, van, sokszor esik szó arról, hogy elhangzik egy-egy dal, de azok nincsenek leírva, csak a tartalmuk. Tehát ugye nem tudom, emlékeztek, tehát ott van a nek a dalai, egy sormás, le van írva, hogy miről énekel, de a konkrét szöveg nincsen benne. Ugye a Hobbitban már van egy csomó ének, és úgy tűnik, hogy amikor Tolkien a Gyűrűk megírta, ugye a Gyűrűk egy ilyen fura keveréke a... A meg a hobbitnak, ilyen mind a kettőből próbál építkezni egyszerre, és úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben, amikor egy regény típusú formát választ, vagy egy ilyen kalandtörténet formában akarja leírni az ő klasszikus mítoszait, vagy annak a bizonyos részleteit, akkor tudatosan épít arra, hogy, hogy, hogy a dalokra szükség van. Tehát ez, egy, ez szerintem egy fontos eleme a túl érzésnek. Valószínűleg pontosan tehát ez a dal nagyon sok szempontból tényleg teli találat. Az egyik önmagában a dalforma, a másik pedig az, hogy szerintem itt jön elő először igazán az az érzés, hogy ez a mögöttes tudást, Tudjátok, beszéltünk már erről, hogy a Tolkieni világ egyik nagy varázsa, hogy elhangoznak dolgok, nem értesz mindent, de érzed, hogy van mögötte valami nagyobb történet, de és mégis jól érzed magad. Tehát, hogy az a része, ami beleszüremlik a sztoriba, az, az is elég jó ahhoz, hogy így, de mi érzed, hogy van mögött egy nagyobb történet, és ez a dal remekül hozta ezt a dolgot, ezzel a, ezzel a háttérrel, hogy, hogy utal valami nagy, sokkal nagyobb dologra, anélkül, hogy ez most egy ilyen fájdalmas rejtély, vagy egy ilyen, tud egy megoldandó probléma lenne, hanem csak ilyen, ilyen kis, kis háttér. Nekem nyilván nagyon tetszett, és én is azt hallom, hogy még azok is, akik nagyon fanyalognak a sorozat miatt, az, ez azok, azon jelentek közé tartozik, amit mindenki, mindenki kedvel.
0: Oké, okay, és mi a véleményetek ezekről a hát ilyen alien, idegenszerű három hófehér nő alakról, akik a gyablábúakhoz szegődött meteorembert keresik?
2: Hát egyelőre magából a sorozatból nem sok derül ki. Sajtóból egy picit több, mert azért nyilatkoztak arról, hogy Rúnból érkeztek, tehát a keletről, a keletre esővidéket hívják így. De ugye nagyon érdekes módon el van takarva a fejük nagy rész, hogy ne látszódjon se a, se a fülük, se egyéb részletük, hogy lássuk, hogy most ők keleti tündék, vagy esetleg kelet lakó emberek, ezt majd kiderül. Erről a vidékről Tolkien nem sokat ír. Tehát ő igazából nyugatra és éjszakra koncentrál a történeteiben, viszont a harmadkorban azért egy-két apróságot már tudunk róla. Érdekes módon a, pont az isztárok, a mágusok kapcsán említi, hogy a két kék mágus, akik elmentek messzi keletre, mert ez volt a küldetésük, másképp buktak el, mint Szarumán vagy Rodaglaszt, és valószínűleg ők lettek a későbbi mágikusnak nevezhető kultuszoknak az alapítói. Lehet, hogy erre utal ez a három figura, nem, nem tudom, kiderül.
1: Ugye ez azért is érdekes, mert a két kék mágusnak ugyan van egy általánosan ismert és nagyjából kanonizáltnak tekinthető forma, hogy ők is a másik hárommal együtt a harmadkorban érkeznek, de van egy olyan szövegverzió, ami semmilyen módon nincs megerősítve, nincs beleptéve a dologba, csak azt lehet tudni, hogy Tolkiennak volt egyszer egy olyan ötlete, hogy mi lenne, ha azt gondolnánk, hogy a két-két págus már a másodkorban a középföldére érkezik, még egyszer mondom, ez nem a kanonizált forma, tehát a, a részletesen leírt és gondosan kidolgozott isztártörténet szerint pontosan megvan a sorrend, hogy a harmadkorban amikor érkezik az öt mágus, és lehet tudni, de van egy ilyen kis teljesen mellékeság, ez is lehet. Hozzáteszem, hogy én, Báinte Egyetét, nagyon professzionálisan van elrejtve a személyisége ennek a háromnak, tehát hogy tünd tündék vagy nem tündék. Ugye azt már látjuk, hogy ebben a sorozatban, ami ezt elmondtam, szerintem nagyon jól belelik a mi dologba, a tündéket, hogy az embereket csak a fülük alapján lehet megítélni, vagy, vagy esetleg azt lehet mondani, hogy valaki nagyon csúnya, akkor az valószínűleg nem tünde, mert hogy ugye ez, ez kizáró tényező, szép emberek meg lehetnek, de hát ez, ez teli találat Én nem tudom megmondani, nekem őszintén szólva az egész megjelenésükben, én azt sem zárom ki, hogy ugyan keletről jöttek, de hogy ők maják. Tehát, hogy én, tehát, hogy én nem tartom kizárt, kizártnak, hogy ők a ők az ember és a tünde e, osztályozás fölötti e, mágikus hatalmú lények, azok pedig ugye a Tolkien mitológiában csak a maják lehetnek, azok viszont végtelen számúak, a döndő többségük Tolkien bevása szerint is nincs, nem ismerjük, tehát a, a, ott elég, elég szabadon mozoghatnak a log, de simán elképzelhető, hogy egy keleti tündelépség, simán elképzelhető, hogy valami mondjuk valamilyen oknál fogva jelentős kultúrás szinten álló keleti népcsoport, sok minden belefér, ez utóbbi egy kicsit azért nehéz lenne, mert hogy akkor ezt az egész történetbe valahogy, valahogy bele kéne e, építeni, meglátjuk. Mindenesetre az is biztos, hogy én azt mondom, te, nekem sokkal bajom van a sorozattal, most, hogy haladunk előre egyre több, e, csökken az optimizmusom, de e, azért még mindig sok a pozitív. És az egyik legpozitív dolog, azt kell mondanom, hogy ez egy dramaturgiai mestermű, ahogy a Sauront rejtegetik. Úgy, hogy közben zseniális, apró, pici formákban, elő gyengítik el. Ugye nyilván itt a legnagyobb a legnagyobb kérdés az a meteorembernek a, és a szaurónnak az azonossága körül mozog. Zseniális. Tehát ahogy az egyik párbeszéd utolsó elhangzó mondatából és az képváltásból azt gondoljuk, hogy ah, igen, ez csak szauron lehet, gonosz.
0: A következő... ez egy nagyon ócska vágás. Igen. Mond,
1: bocsánat. igen, aztán a következőnél ugyanenni a vágástál meg nem, akkor lehet, hogy nem. Tehát, hogy ez a. Tehát, hogy, tehát, hogy meg ilyenek vannak benne, hogy mm, nem tudom, az Bálint neked feltűnt -e, hogy van az a kép, amikor az egyik vágásnál, amikor a szikla tetején áll, és így, előre, így csillagos ég van ö, mögötte, és előre, és alulról néznek rá. Az, erről a dolog azt kell tudni, hogy ez az egyik kevésbé ismert, de ez egyik leggyönyörűbb ábrázolás. Van egy festmény, amelyik arról szól, hogy amikor szauron parthaszál Númenorban, akkor a, a, ugye a hajóját kiveti a, a víz, és több mérföldre bemegy, a, csak az ő hajóját, a szárazföldre, úgy elegánsan leszáll a hajó, és egy szikletetejére állva kinyilatkoztatja magát, hogy ő a sauron, és ő mostantól szolgája lesz a, a Dumenóri királynak, és a kezébe fogja adni a, az egész világ fölötti hatalmat, és ez a kép, ez, ez majdnem pont ugyanaz a kép. Tehát, hogy ilyen apróságok vannak, amikkel így gyengítik, majd előveszik, majd... Szerintem ez nagyon jó. Ugyanúgy, ahogy újra és újra előjönnek, ugye szándékosan, ahogy, ahogy ugye Adárról, ugye az embereknek a vezetője először fertételezi, hogy talán ő Szauron. Ahogy ádár azt mondja, hogy a meteor ember a Szauron. Majd máshol legyen. Tehát, hogy ez a része ez, ez, ez nagyon-nagyon-nagyon jól megcsinálva. Sajnos, hogy nem az összes ilyen. Tehát, hogy, hogy a, a valaki, valaki van, aki jól csinálja a dolgát a forgatókönyvíró csapatban, a, a, a többiek nem. Nekem az a bajom, hogyha most itt erről lehet egy picit beszélni, hogy több hang is volt, to komoly Tolkien-kutatók is azt mondták, a, még miért a sorozat elindult volna, hogy bármennyi jó szándék van a sorozat alkotóiban, bármennyi Tolkien szakértőt vonnak be, az az alapvető kérdés, hogy a, ez a mai modern, fikciós sorozat műfaj, mint olyan, ez alkalmas-e egyáltalán arra, hogy Tolkien-i adaptációt csináljunk benne, nincs -e valami alapvető ellentmondás a műfaj meg a, a, meg a Tolkien között. És nekem kezd egy olyan érzésem lenni, hogy ez lehet, hogy igaz. Tehát, hogy tényleg, tényleg látszik a jó szendék. Látszik a rengeteg odafigyelés, a rengeteg részlet, amiben próbálkoznak a, a Tolkien világhoz hűnek lenni. Láthatóan tényleg tartják magukat a fő motivumokhoz, a, beemelik ezeket a dolgokat. De az egész mögött ez, hogy ez egy ilyen végtelenül lassú. Ugye most azt látjuk, hogy hat részt néztünk végig, két rész van még hátra, azt már nagyjából kimondhatjuk, hogy az első évad végére semmi igazán komoly dolog nem fog történni, mert a két évad tehát a két hátlányi epizódban betennének bele mindent, ami még a, a, úgy igazán komolyan előre vinni a sztorit, az azért elég pucsa volna. Tehát, hogy, tehát az látszik, hogy elmegy nyolc epizód, és építkezünk. De nem is igazából építkezünk, hanem nyújtjuk a sztorit. Tehát hogy azt lehet látni, hogy megleva, Tolkien leverte a szövegeket a, a sztorinak a fővonalai tekintetében, ezt a saját képességeik birtokában igyekeznek megtartani, és a közötük lévő ré részeket, azokat pedig egy sorozatíró logikájával töltik föl, legyenek benne drámai hullámok, legyenek benne karakterek, legyenek is karakterépítés, de sem, de ennek a résznek, tehát a Tolkieni cöveket összekötő részeknek sem a színvonala, sem a mondani valója nem éri el a, a Tolkieni szintet. Egy, egy film, az azért lehet, hogy jobb adaptációs közeg, mert a filmnél muszáj sűríteni. Ugyanúgy, mint egy, még jobban, mint egy regényben. És ugye a, a mítosznak ez a sűrítés effektusa, az, hogy a drámát valahogy össze kell hozni szűk időkorlátok és földrajzi korlátok közé, az a filmben jól átjön. A sorozatnak ez az elnyújtott része, ezek a hosszan kitartóan felépített vonalak, én, nem, én ebben nem érzem még a, a, a Tolkien lényeket. Nekem ez most pillanatnyilag ez a legnagyobb bajom a sorozattal.
0: Azért megleptél egészedig, te voltál a nagyon optimista közülünk. Ami most a napokban, vagy hát tegnap este gondolkodtam, hogy azért az egy nagy fundamentuma lesz ennek a sorozatnak. Nem tudom, hogy a nyolcadik rész végén vajon megmutatják-e, vagy csak a következő évadban, de hogy kit castingoltak Sauronnak, tehát, hogyha oda nem valami szuper karizmatikus, szuper színészi, képességgel rendelkező ember raknak, akkor az, az kinyírja egyszerűen ezt a drámai hatást, hogy odaállok a sziklára, és azt mondom, hogy akkor én most szolgál... Én vagyok a mai, de azért szolgállak téged, Númenori király, és ez valaki el is hiszi.
2: Ha csak nem azzal operálnak, hogy nem egy színész játssza majd Sauront, hanem sokan, és folyamatosan váltogatja az alakját, ugye ez is benne lehet még a pakliban. Egyelőre térben nagyon messze vannak egymástól a potenciális Sauron jelöltek, szóval most még ez nagyon kicsi valószínűséggel játszik be, de lehet, hogy később, amikor majd megérkezik valamelyik formájában a tündékhez a regionban, és neki lát a projektjét, hát bejészíteni vagy propagálni először, akkor, akkor ezzel él majd ezzel a lehetőséggel, és fogja cserélgetni az alakjait. Ugye egy másik fontos Sauron akiről nem beszéltünk eddig, az Halbrand, a délvidéki vagy délföldi. És szerintem akár ezzel át is vezethetnénk egy kicsit az ottani cselekményekre. Az nagyon jót tett mind a tempónak, mind a történetszövésnek, hogy összevont több cselekmény egy helyre térben. Sajnos a szereplők interakciói nem túl sokat nem gazdagodtak még ezáltal, de reméljük ez majd változni fog. De legalább egy átfogóbb képet kapunk arról, hogy mi, hogy merre tart most itt ezen a helyen. És hát egy nagyon drámai képsorral ért véget a hatodik rész. Engem meglepett, megmondom őszintén, először, mert arra számítottam, hogy az egész csata és maga a végzett hegyének a tűzbeborulása az majd az évad záró lesz. Ez lesz a nagy momentum. Ehhez képest most előre előrehozták a hatodik részbe, vagy ki tudja, hogy előrehozták el, hogy eleve tervezték. Úgyhogy én most nem tudom, hogy mi fog következni a következő két epizódban. Nyilván az itt a Sauron, a Sauron játék megy tovább. Én gyanítom, hogy ha más előtt nem is, a nézők előtt le fognak leplezni valakit Szauronként, majd a 8. rész végén. De hogy egyébként... Én ebben nem vagyok biztos.
0: Én sem Tehát én nem,
2: nem, egyáltalán
1: nem vagyok biztos abban, hogy, hogy az első évad végére a nézők szemben világos lesz, hogy ki Szauron. Szerintem ezt a rejtét ugyanakkor esély van, hogy tovább viszik a, a, a következő évadra. Nem, nem lenne érdemes eldőlni. Én azt gondolom, hogy inkább... Fognak hagyni, tehát valamilyen cliffhanger lesz az első évad végén, amiből megint nyolcféle dolgot gondolhatunk arról, hogy ki Szauron. Tehát másért akkor
0: a... nem, legalább ezért elkezdjük majd nézni a második igen, évadot. Igen, igen,
1: igen. Nekem egyébként ez a, ez a jelenet, a vége, ez jó volt. Tehát, hogy ez, ez, ugyan ez ebben a formában tele van, megint csak tele van olyan részletekkel, amiket nem erősít meg a Tolkienikánon. Tehát nem tudjuk, hogy a, a, ugye azt tudjuk, hogy a tüzét e, Szauron izzítja föl, azért, hogy később ugye ez Kovács kovácsolásra tudja használni. Tehát, hogy tényleg használja, a, és fontos elem a, ez a vulkán, azt is tudjuk, hogy valóban ennek a kitörései azok hozzájárulnak ahhoz, hogy Mordor ugye később, ha a harmadkorban, de valószínűleg a másodkor végén is úgy néz ki, ahogy, a, ahogy kinéz. De, nem, de én, nem szám, én se számítottam erre, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó jelenet volt. Tehát, hogy ez összetette nekem. Tudom, hogy mindenki, hogy legtöbben azt mondják, hogy a hatodik epizód az egy jó epizód volt. Szerintem nem volt az. Én nekem nagyon komoly. Hiány érzetem van. Volt benne akció, voltak benne összefutó szálak. Szerintem semmi értelme nem volt az egésznek. A,
0: a, a, a jóság az itt nem az, hogy ez, hogy végre meglepetést okozott a sorozat? Oké,
1: okay, de nekem, tehát hogy ilyen értelme meglepetés volt, csak az negatív meglepetés az előző résznek a végén, a mit lesz sztori is. Itt az jó volt, tehát hogy amire kifutott a story az jó volt. Csak én megint csak azt érzem, hogy, a, hogy, a, hogy végültünk 50 percet, feleslegesen. Tehát, hogy az, amíg odaértünk, tehát amíg ez az egész, az egész, amíg ott húzakodunk, hogy akkor most az orkok megtámadnak minket, mi támadjuk meg az orkokat, most visszaverjük őket, stb. stb. Közben a Numenóriak jönnek, közben 500-al jönnek, de csak 300 jönnek. Nem értjük, hogy a királynő miért egy ilyen, a Numenóri mércével mérve egy szakad kis felderítő csapatba, miért van ott ő maga is. Tehát, hogy az egész, vannak ilyen dramaturgiailag is egy kicsit ilyen köhögős részek, és az egész mögött azon kívül, hogy valóban a végére, az epizód végére ott lehetett egy nagy jelenet, azért 50 percig szenvedtünk minden külsebb értelem nélkül. Erre mondtam azt, hogy sorozat szempontjából, tehát ha most elengednénk a Tolkieni világot, és azt néznénk, hogy végre sorozatként működik és sorozatként működik. Mert hogy ez a, ez a rész fel volt építve, tehát úgy erre, e felé a csúcspont felé haladt de tolkien szempontból ennek az egésznek semmi különsebben értelme semmi különsebb értelme nem volt a tolkien mitológiában még a nagyon még ugye ott is vannak lassúbb részek de én még ott is úgy érzem, hogy ennél céltudatosabbak a mozgások a, ebbe az irányba nekem ezért, tehát én őszintén megmondani a hatodik résztél vesztettem el a optimizmusomnak a jelentős részét, és nem azért mert nagyon rossz volt a, ez a rész hanem mert még én extrapoláltam hogy hát ha még sokkal jobb lesz, és nem lett jobb. Tehát, hogy beállt egy erős, közepes szintre a, a sorozat technikailag
2: a dolog, és nekem kevés benne a, a, a Tolkien jelem. A... Egy valamiben vitatkoznék veled. A kivitelezésben egyetértünk, hogy azért ez, hogy Némi, kívánni volna maga után, de ha visszaemlékeztek, a legelső epizód azzal kezdődött, hogy kezdetben semmi sem volt gonosz. Ez egy Tolkien idézet, és erre építették földrajdonképpen az egész koncepciót, mint Mordornak a megromlása, mind a világnak a anyatlása. És most ezt végre elkezdték úgy tárgyalni, hogy a szereplők között szóba került, például az Adár Galadriel párbeszéd kapcsán, ami ugyan két saját álláspontja iránt elfogolt szereplőnek a, a nézete, tehát nem egy külső igazságként kell egyiket se elfogadni. De ugyanakkor megpendítette azokat a morális szálakat, amik azért tolkien eredetűek még, hanem is pont így néznek ki nála.
0: Sőt, bocsánat, csak hogy annyit hozzátennék, hogy én nagyon szerettem azt a, azt a párbeszédet, és hogy, hogy az Adar figura először az, aki hát egy más fénytörésbe hozza az orkokat, mint, mint élőlényeket, meg létezőket, és ez persze oké, okay, hogy ellentmondás van valamennyire a tolkien mitológiával, vagy hogy ő hogyan, milyen színskálára rakja az orkokat, de, de egyszerűen uh, szép volt, drámai volt az, ahogyan ez az adarnak a szemszögéből ábrázolva, vagy elbeszélve van, és megélve, és átérezve. És ezt tetszett, hogy ezt behozták? Ez biztos,
1: ez biztos hogy jó, és én is gondolkodtam ezen. Az egyik dolog, amit nagyon féltem, meg sok, nem tudom, Tolkien szerető ember fél, hogy ugye a Tolkieni világban nem, nem azért fekete-fehér, ez a dolog, mert Tolkien a volt dramaturgiailag, és nem bírt rendes normális morális dinamákat összerakni, mert tudott, hiszen tele van ilyenekkel is, hanem mert ez egy mitosz, a mitosznak ugye eleve stilizáltnak kell lennie, mert ez a, a, a működési módja, tetejében ugye Tolkien abban tére a klasszikus mitoszoktól, hogy azért a mitosz, mit, azokban az időkben, amikor a népek mitoszokat írnak, akkor ez a fajta morális dualizmus, ami a, mondjuk úgy a modernkori Európát jellemzi, azért ez nem, nem jellemző. Tolkien itt teker egyet a, a, a mitoszi mintán, és beleteszi a morális dualizmust a, a, a mitoszi dolgba. Tudjuk, hogy ilyen nincs. Tehát a görög mitoszokban sem nagyon van ilyen. A, amit a skandináv mitoszokban meglátunk, arról meg az a legújabb elmélet, hogy valószínűleg az már a kereszténység hatására utólag került bele. Mindegy. A Tolkien mitoszok azok ilyenek. És ez a része, ez valóban szép, és én attól egy kicsit tartottam, hogy majd bejönnek az ilyen jófej orkok, meg a szerethető dolgok, mint amit ugye a fenteziben vannak a fehér orkok, meg vannak a sötét tündék, meg a mit tűnt. Tehát, hogy ez egész megy, ami egyébként teljesen érthető egy ilyen kégyellítődés irányába, de ez, a, ez ellentétes azzal, amit Tolkien mond. Az, ahogy a Dart azon az, az egy míves munka ezon látszik, hogy Tolkien szakértők dolgoztak rajta, mert kihozták azt az egyetlen lehetséges dolgot, amelyikben a Tolkieni világba belefér. A megrontott tündéknek a koncepciója, amelyikben valóban benne van az, hogy lehet, hogy ők valamilyen értelemben ősei az orkoknak. Megvan közöttük ez a, a, a kapcsolat, tehát ez nagyon jó. Ez a, vonal, ez a vonal zseniális. De az 50 percből ez volt két és fél. Tehát, hogy nyilván fel kellett építeni a karaktert, meg, 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 meg ilyenek, meg lehet, hogy majd később ennek a jelentősége látszik. Tehát azt tudom mondani, hogy egyetértve mindannyiatok, hogy ez a sorozat tele van nagyon-nagyon jó dolgokkal. Csak nekem lassú. Tehát nekem a dramaturgiai lassúságával van a problémában. Nem
0: vitatkozom, tehát én, én továbbra sem
1: de ez valóban...
0: kifejezetten ezt a sorozatot, csak hogy, hogy ezek, jó, ezek jó pillanatok, és például azért is, hogy, és akkor ez most egy ilyen tök személyes nézőpont, ugye amikor annak idején kamaszként olvastam a szilmarilokat, és jött ez a, ez a sztori rész, hogy hogy, hogy Morgosz elviszi a tündéket, és megrontja, és megkínozza, és kvázi besúgókká teszi őket, és a végtelen kitaszítottság lesz a sorsuk, ha túlélik egyáltalán az ő vendégszeretetét. Ez nekem annyira betalált akkor, tehát az egyik olyan, vannak hatalmas, gyönyörű, tragikus történetekben, de hogy ez egy olyan momentum volt, ami nagyon sokáig velem volt, hogy ez mennyire szort lehetett ezeknek a tündéknek, és hogy azok a szerencsétlenek ezt a nagyon mély kamaszkori együttérzést hozta most elő ez a figura, és hogy, és örülök, hogy jól mozgatják. És nagyon jó a színész. Nagyon Igen. jó a színész. Tehát,
1: hogy az egyik, leg, az egyik legjobb a, a, az alakítás. Ugye ez is, ha még egy kicsit beszélünk erről, tehát ez is itt van, a, ez a kettősség, hogy vannak zseniálisan jó színészek, és nagyon-nagyon eltalált uh, karakterek, és hát vannak nagyon gyengék. ez a, ez a kettősséggel kell együtt élni, és ezek ne fájdalmasak. Tehát azért én tudom, hogy a Tolki, tehát komolyan így végignézegettem, hogy valóban, Aragon is mond borzalmas közhelyeket sokszor, meg pláne időnként a időnként a, a maga mondján, de, de az, amit Galadrielből csináltak szerencsétlenből ebbe a sorozatba, az nem tudom, hogy valahol egy komoly csapat dolgozik azon, hogy mennyire ilyen életszerűtlen, mindentől el, el, elidegenítő bölcsesség, gyenge, átlátszó felszínes bölcsesség halmazokat nyilatkoztat ki, értelmetlen időpontokban dramaturgiailag indokolatlan módon. Tehát, hogy valószínűleg, azzal, valószínűleg van egy kicsi gond azzal, hogy maga a színésznő talán nem ez a karakter, amit, amit Galadriel találunk, de hogy az ilyen szöveket a szájába adnak, az, az tényleg elront mindent, ami, 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 ami a Galadrielé tehetné őt ö, ö, valahol. Ezzel szemben ugyanezek a forgatókönyvírók Elendil szájába, meg az Elendil karakterébe, meg egy ilyen, egy ilyen még az Aragornál is ilyen veretesebb, ilyen, ilyen kőkemény, magának való, de láthatóan egészen komoly mélységgel rendelkező karaktert tudnak csinálni, és így történt, hogy ezek, ez, ezek a fura... a Gállad ugye ez továbbra is az én szememben, ő a, a, a sorozat pontja, minden megnyilatkozása a borzalommal határos, vele szembe például Farazón meg zseniális. És még, még, még a Numenori királynő is egész, uh, egészen jó. Bár most a hatodik részben szerintem elég nyengécske volt, de hát nem volt szerepe. Nem
0: volt ott is súlya.
1: Igen, de, de, de. Tehát, hogy ezt látjuk, tehát, hogy, 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 hogy olyan vegyes. Nem rossz a story csak lassú. Nem rosszak a karakterek, csak vannak rosszak.
2: Vannak benne jó ötletek, és vannak, vannak benne eszenetek. Eszen igen, igen, igen. A szélsőségek sorozata. Igen. Hm.
1: igen. Úgyhogy lehet, hogy a... Ugye tudjuk, hogy még mindig az IMDB-nél még mindig a, az egyes és az ötös értékelések adják az összes értékelésnek kb. 90%-át, ami jól mutatja, hogy mekkora indulatok mozognak a, a sorozat körül. Lehet, hogy ez tudatos, ezzel tartják fenn az érdeklődés. <gül> nem az érdeklő Mertek ezen a valószínű.
0: ponton egyébként jósolni?
1: Én azt gondolom, hogy rengeteg visszajelzést fognak kapni. Ez, ebbe a produkcióban olyan mennyiségű pénz van, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy több tízezer emberen zajló közénkutatásokat, meg, meg különböző mintállemzéseket végeznek azon, hogy akkor most hogy is fogadja a, a közönség ezt a dolgot. Én arra számítok, hogy, hogy fognak javítani a második évadon, és van még bőven. Én ugye amennyire tudom, bár Báint lehet, hogy jobban tudod, hogy egyébként az érdeklődés nem csökken a sorozat iránt, ugye nem tudjuk a hivatalos
2: box office adatokat, mert ugye box, ezt a... Igen, office office nem tudunk, de úgy tűnik, hogy beszélnek róla. Igen. Most most vannak uh, újabb ilyen cikk, amik ezt elemzik, hogy azért eléggé, eléggé följött igen. Tehát, hogy, tehát, tehát, hogy
1: úgy tűnik, hogy sokan fanyalognak, de ez még az a fajta fanyalgás, amikor még nézzük. Tehát, hogy még, még, még e tehát nekem se, Mondom, én most egy kicsit vesztettem az optimizmusomból, de fel sem erül bennem, hogy ne nézem végig a, a, a sorozatot. Tehát azt a szintet, hogy fenntartsa az érdeklődést, hogy várjam a következőt, hogy gondolkodjak, hogy, hogy eszembe jussanak a hét során,
2: hogy vajon mi, mi, mi fog történni, azt a részt nagyon jól hozza. Azt tudni már egyébként, hogy berendelték a második évadot, tehát ez egy fix dolog, meg se várták vele az első évad bemutatóját, hanem már hónapokkal előtte, sőt, lehet, mert tavaly már nem emlékszem pontosan eldöntötték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Amazon részéről megvan az optimizmus, hogy ezt még tartani tudják legalább egy évadon keresztül ezt a fajta érdeklődést. Nyilván egy harmadik évadra szerintem ennyi nem, nem lesz elég, tehát ennél azért kicsit többet kell nyújtaniuk ahhoz, hogy mi fenntartsák az érdeklőt. Ugye, annyi, ugye mi nekünk annyi előnyünk van, hogy ismerjük a sztori
1: többi részét, tehát tudjuk, hogy valójában még nem is kezdődött el. Nyilván el van nyújtva, meg minden, de hát még elképesztő mennyiségű puskapor van a történetekbe. Tehát ha ezt elkezdik egy kicsit jól adagolni, és majd előjönnek a különböző attrakciók, amik itt akár a Numenori sztoriban, akár az itteni sztoriban, a, tehát a Gyűrűs Kovácsás meg lesznek, akkor azért, tehát az abból még ki lehet hozni jó dolgot, valószínűleg javítgatni kell. Tehát, hogy ez, a, ez, ez, ez az a dolog, amiből most még szerintem tanulniuk kell a visszajelzésekből, és egy kicsit lehet, hogy formálni kellene. Valószínűleg vannak dolgok, amiket nem fognak tudni kiváltani, tehát ez, ami nekem nagyon fáj, ez a sorozatokra jellemző lassú építkezés, vagy ilyen elnyújtottság, az valószínűleg, Muszáj, mert hogy ha csak nem kapják azt a feladatul, hogy még egy évadozók van haver és akkor ebbe férjen bele minden, akkor valószínűleg felpörögnének az események, de, de egyébként valószínűleg marad ez a
2: történet építkezés. És biztos, hogy behoznak új karaktereket a második évadban, meg lebegtették a hajó álcsot, például. Nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy talán Kelebont, Galadriel férjét, Én is férjét esetleg behozzák. Ugye a színésznő utallgatotta arra, amikor nekiszegeszték a kérdést, hogy hol van a férje, hogy hát, öt évadban áll a sorozat, nem kell semmit sem esélyetni. Remélem, hogy ennek kapcsán azért majd...
0: porrott valami a levegőben, ugye? Halbrántál, nem csak én vagyok, nem tudom, Naív néző.
2: Hát
1: én azt gondolom, hogy ezen a szinten egy nő és férfi karakter között, hogyha az illetőknek éppen nincs párjuk egyiküknek sem, akkor szerintem ez akár oda is gondoljuk, még ha, ha, ha nincs is, én azért bízom benne, hogy nem fog egy férfi ember, ember férfi összélni, Adriel, mert hogy azért ez nagyon fog, de nem ebben, tehát látom az, íz, az ízás, de ez az a, tudod, az a fajta ízás, amikor nem tudod eldönteni, hogy most iri, irítál a másik, vagy éppen szerelmes vagy belé, tehát hogy ez a, valami van, tehát hogy valami, valami érzelmi dolog van közöttük, meglátjunk. Az, van beszéltünk, hogy lehet, hogy a Galadriel azért ilyen fura csitri most még, mert még majd borzalmas karakterfejlődésen fog átmenni, és valamikor a harmadik, negyedik, ötödik évadra fog elérni azt a Galadrielt, amit mindannyian szeretnénk, ez ugye fájdalom, mert egyébként tudjuk, hogy ebben az időszakban már régen férje van, meg már megszületik a lánya, meg a uralkodó egy saját, több, több különböző stádiumban vannak ilyen kis saját kis területei, tehát hogy ez a kicsit ilyen mindenki a kitaszított, fura, csitrilázadó dolog, azért ezen már túl kéne lennie.
2: Vélek, hogy a legidősebb tűnne, ugye?
1: Igen, igen, ezt már meg hogy múltkor megösszettük, hogy az egész, egész az is, az összes látott karakterből, ha csak nem látjuk már Sauront, ugye, akkor a ő a legidősebb közülük. Hát nem tudom, ez, ezen még, tehát én azt látom, hogy mondjuk karakterével roppant nagy tervek vannak. Tehát, hogy míg Harlandot simán el tudom képzelni, hogy egy feláldozható, fontos, felépített, majd kellő drámával elpusztított karakter lesz.
0: De még ki kell derülni, hogy mi az ő vesztesége?
1: Igen, 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 mit mit te el, meg még igen, igen. igen, igen. Tehát, ezek. Azok, tehát az, a Harland nem rossz. Megint csak az a bajom, hogy ez egy izgalmas sorozat elem, aminek nem látom a Tolkieni tartalmát, de, de, nyilván, de nyilván jó. Jó lehet.
2: tippelnek arra, hogy ha a mégsem szauron, akkor esetleg vagy a Gyűrű Lidércek egyike lesz majd, Igen. vagy pedig a holtak vezére, holtak királya, szegők közül meglátjuk. Igen. Minden esetre a romantikára visszatérve, én azért sokkal erősebb bizást éreztem, kédálenset és meg el között a hobbit filmen. Szóval annyira nem aggódnék amiatt, hogy ebben nagyon mélyen belemennének. És hát láttunk még egy barogot a trélerben, aki még nem bukkant föl abban a formában, most leszámítva a köthetségbeli ábrázolást, úgyhogy még, még azért lesznek ott meglepetések az utolsó két részben, az biztos. Mert hogy biztos, hogy a, a trélerben lévő minden ilyen, biztos, hogy ebben az első évadban el az Az Abban biztosak vagyunk? Természetesen bármelyik lehet félrevezetés, de akkor aznak szándékos félrevezetésnek kell lennie, mert nem hiszem, hogy ráköltöttek volna egy csomó pénzt egy olyan Balrogs amit csak úgy beraknak. Jó, meglátjuk.
1: Ugye nyilván a barok felbukkanása a másodkorban szintén sok problémát felvetne a, a későbbi sztorik szempontjából, és itt most a gyűrűkurámból urámból is, mert sztorikról beszélünk, nem a, a háttértörténetekről, de nyilván minden. Előfordult tudjuk, hogy Balrogból a világban van kb. egy tucat, úgyhogy volt, volt. az első
2: korban. Aztán
1: majd. Hát ugye mivel kettő halt meg az első korban, aki biztosan tudunk, hogy elköltözött. Biztosan meg Igen. Igen. Úgyhogy ilyen, hát azt mondják, hogy ilyen 8-10 darab még egy másod még valahol lehet el, elszorva a világban. Bocsánat, a spoilerért.
0: Ennyi volt már a, a Hatalomgyűrűi Podcast. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, Alint és Tamás. Nektek pedig, kedves hallgatók, ismét mondom, hogy ha kérdéseitek lennének, akkor küldjetek el a gandalf.gookas.tolkien.hu címre. Az utolsó adással két hét múlva, a 8. epizód után jelentkezünk. Jövő hét kedden pedig újra jön a Tolkien Akadémia, erről a Magyar Tolkien Társaság Facebook oldalán találtuk információt. Addig is pedig hallgassátok a Könyves Magazin többi podcastjét is.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!